0: Hey, hey, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Die Kunst zu Leben, deinem Podcast für ein selbstbestimmtes, freies und erfülltes Leben. Ich bin dein Steffen Kirchner und heute gibt es hier eine Fortsetzung eines Soul Talks, den wir also mein lieber Freund Adrian Winkler und ich schon letztes Jahr im Dezember gestartet haben, als wir angefangen haben, über die sieben Todsünden zu sprechen, die total unbekannt sind und wir waren ganz fasziniert, wie intensiv man darüber nachdenken und sich austauschen kann, wie viel das für das eigene Leben bereithält und ja, wir sind gar nicht weiter gekommen damals im Dezember, als die ersten drei Todsünden zu besprechen und jetzt haben wir das Ganze vervollständigt und nachgeholt und haben jetzt in diesem jahr Gespräch über die restlichen vier Todsünden gesprochen und waren auch wieder fasziniert, wie intensiv ja, man da in sein Leben auch hineinschauen kann durch diese Todsünden, die fast wie eine versteckte Bedienungsanleitung für ein gelungenes Leben auch sein können, indem man auf ganz viele ja, auch Schattenseiten von sich selbst trifft und reflektieren kann oder sich auch inspirieren kann daran, wie man eigentlich selbst lebt. Und ja, ich präsentiere dir hier jetzt in dieser Folge die ersten 25 Minuten Roundabout unseres Gesprächs. Wenn du am Ende dieser Podcast-Folge sagst, du möchtest gerne das volle Gespräch von Adrian und mir hören, dann wechsle am Ende dieser Folge jetzt rüber zu Adrians Oldest Soul Podcast, denn dort ist das Gespräch in voller Länge diesmal veröffentlicht. Okay? Ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration, ganz viel Erkenntnis durch diese vier weiteren Todsünden für ein gelungenes Leben und freue mich auf Feedback von dir auch dazu, was dir dazu eingefallen oder aufgefallen ist, was du bemerkt hast. Und ja, würde sagen, los geht's mit diesem Soul Talk zwischen Adrian und mir.
1: Ich habe es jetzt mal so gehandhabt wie damals in der Schule. Ich habe mich wieder nicht vorbereitet, <lacht> weil ähm, ich mir gedacht habe, das hat letztens so geil geflowt, als du einfach quasi der warst, der vorbereitet war <lacht> und ich quasi intuitiv einfach meinen Senf dazu geben durfte. Ähm, wir sind, glaube ich, die ersten drei.
0: Haben wir, glaube ich, geschafft, gell? Die ersten drei Todsünden. Ja, ja, genau, genau. Wir sind bei der vierten. Ich glaube, es ja auch hier vor mir, also von dem her, ich kann hm. jederzeit was dazu sagen oder die, die Reihenfolge vorgeben, <lacht> dass man <war> keine <lacht> vergessen. Sehr, sehr
1: gut. Ich habe das übrigens in meinem privaten Umfeld mhm. auch mal so ein bisschen gedroppt, mhm. so die sieben Todsünden und so. Ja. Und ich würde sagen, zu 60 Prozent war die Antwort, sieben Todsünden, was soll denn das sein? Naja, irgendwie, irgendwie habe ich schon mal was gehört, aber ich habe keinen Plan. Und als ich es dann gesagt habe, die ersten drei, die wir letztens gehabt haben, noch nie irgendwie damit in Verbindung
0: gebracht mit den sieben Todsünden. Ja. schmeckt echt crazy. Ja, absolut. So wichtiges Thema eigentlich, gell? Und so unbekannt. So unbekannt. Oder vielmehr so falsch
1: einsortiert, glaube mhm. ich. Also wie es bei mir ja auch war. Mhm. Also für mich war das eine ganz klare kirchliche Geschichte, die irgendwie da quasi in irgendeine Story gut reinpasst, mhm. aber es ist genau das Gegenteil, Das ist so crazy. Also ich, ich danke dir so sehr, ja. dass du mich da genötigt hast. <lacht> Nein, liebevoll Nein, empfohlen. Aber, ja, genau, mit Nachdruck liebevoll empfohlen. <lacht> Nein. Alles gut, ich würde sagen, lass uns reinstarten, oder? Ich ja. meine, letztens haben wir die drei geschafft, schauen mal, ob wir heute
0: vier schaffen. Gerne, gerne. Ja, dann würde ich sagen, ähm, geht es gleich weiter mit der nächsten Todsünde, oder? Wir hatten letztens Wolllust, gell? Ja, genau. Wir hatten jetzt, Herr, Herr Schüler, Völlerei. Äh,
1: <lacht> Erzählen Sie <lacht> genau. mal,
0: ich frage dich jetzt ab. <lacht> genau, Völlerei hatten wir. Ja.
1: ja. Und jetzt, jetzt, genau, die, die dritte. <lacht> Hab,
0: Habgier hatten wir auch noch. Habgier, ja genau, genau, genau. Ja, genau. Hat es bei dir im Nachgang irgendwas nochmal bewegt, diese drei Todsünden? Weil das ist ja auch was, da wo man auch schon allein von den Worten manchmal so zusammenzuckt und dann sind wir im mhm. Gespräch ja doch ein bisschen tiefer reingekommen. Und da hat man ja, finde ich, schon auch gemerkt, also mir ist das auch nochmal so ein bisschen nachgegangen, mhm. dass diese Worte, die man ja für sich selber eigentlich total ablehnen würde, ne? also bist mhm. du habgierig? Nein, ich bin doch mhm. nicht habgierig. Naja, aber wenn man da mal so ganz tief reinschaut, ne, das haben wir ja letztes Mal dann auch gehabt, ne, wo ja dieses mhm. Geizthema auch drin ist und so weiter und so fort, das Anhaften am materiellen Besitz, mhm. dass man da schon auch gelegentlich Berührungspunkte im einen oder anderen Bereich haben kann, oder?
1: Voll, total. Und weißt du, wo ich's gemerkt habe? Mhm. Bei dem Wort Völlerei. <lacht> Wirklich, ganz ehrlich, ähm, Gerade in der Vielleicht Weihnachtszeit. Ganz kurz, <lacht> gerade in der Weihnachtszeit, natürlich klar. Und ganz kurz eine Minute Exkurs. Ich habe auch eine Podcast-Folge darüber gemacht. Ich habe eine wundervolle Dokumentation gesehen von dem Dan Büttner. Gibt's auf mhm. Netflix. Wie wird man 100 Jahre alt?
0: Mhm.
1: Und der ist in die fünf Blue Zones gereist und hat dort einfach mal die Menschen untersucht, weil die in diesen Blue Zones einfach kontinuierlich 100 Jahre alt und älter werden und zwar total gesund, vital und glücklich. Und da hat er versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und ein gemeinsamer Nenner war, sie essen immer nur, bis sie zu 80% ungefähr gesättigt sind. Mhm. Und das ist ja quasi genau das Gegenteil von Völlerei. Ja. ja genau, Und das super. hat mich dann wieder daran erinnert. Mhm. Und das merke ich jetzt jeden Tag, wenn ich esse. Ganz ehrlich. Wie, bei wie viel bin ich gerade? Weil ich bin schon ein Typ, ich esse wahnsinnig gern und kann auch echt viel essen. Also bei mir im Bandkontext ist es so, wenn jemand nicht kann, ist es klar, der Teller wandert, ja, gibt's mal. <lacht> <lacht> Was ja cool ist, da so muss man es nicht wegwerfen, aber letztendlich Völlerei, also, das hat, hat also dieses Übermaß,
0: mhm.
1: um das geht es ja am Ende. Ne? Mhm. Ja, kann man natürlich... Äh, übers Essen hinaus spannen. Aber bei mir ist es jetzt tatsächlich genau deswegen, weil es mir nochmal über den Weg gelaufen ist mit den Blue Zones.
0: Mhm.
1: Eben achtsam zu gucken, wann ist gut und nicht drüber
0: hinaus. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, die Lehre der, der richtigen Mitte. ne? Das ist... Mhm. Ein wichtiger Punkt, ich glaube auch ein gesellschaftliches Thema, ne? wenn man mal so überlegt, wie auch die Diskussionen heutzutage so sind, ja, man sagt ja generell, die Ränder werden stärker, ne? also die Ränder werden stärker, ist ja immer im Endeffekt ein extremes Ausmaß von irgendetwas sozusagen, ne? die einen sind ganz rechts, die anderen sind ganz links, die einen sind immer für das, was der Staat sagt, die anderen sind ganz grundsätzlich mal dagegen, mhm. die einen sagen, die Medien sind die besten, die anderen sagen, die Medien ist alles Lügenpresse, die nächsten sagen äh, nur, noch, äh, nur noch vegan, die anderen sagen äh, alles Blödsinn, ne? also diese Extreme mhm. werden irgendwie stärker ne? mhm. und äh, das finde ich schon ist auch ein, deswegen eine spannende in Anführungszeichen Todsünde ähm, mit dieser Völlerei weil natürlich das Suchtpotenzial und auch der Extremismus in allen Bereichen natürlich, ne? also das Maßlose das, das Grenzenlose, das Entgrenzte auch total überhand nimmt auch. Ne? Also auch in allen Bereichen, auch im Sinne von, von wissenschaftlicher Lehre, äh, auch in Bereichen der Esoterik oder Spiritualität, wo Leute dann wirklich äh, sagen, ja okay, äh, wenn du die und die Meditation machst oder wenn du die und die Globulis nimmst, dann geht halt dein Gehirntumor auch weg. Na, mhm. wo, man, also, wo, wo Dinge total entgrenzt werden, wo man sagt, eine ne gute Sache ist und bleibt eine gute Sache, muss aber nicht zum Allheilmittel von allem werden, sozusagen. Also ähm, auch, auch nicht etwas zu verfallen im, im wirklich absolut grenzenlosen Sinne. Dieses, ob es jetzt bei dir dem Essen ist oder einer Lehre, einer Meinung, einer, einer Philosophie, weil dann, dann sind wir eigentlich schon bei der Ideologie sozusagen. Ne? Mhm. Das, das finde ich, sind alles so angrenzende Themen an diesem, an diesem Thema Völlerei, wo man erstmal damit gar nicht in Verbindung bringt, auch irgendwo so auch. ne? Dieses Entgrenzte, das finde ich krass. Also das ist mir so nachgegangen.
1: Mhm. Ja, ich, ich weiß genau, ich, ich fühle den Punkt ganz genau. So dieses im Übermaß und dieses Extreme, ja. also so nach dem Motto, ähm, ich habe jetzt, keine Ahnung, einen spirituellen Lehrer entdeckt mhm. und jetzt mache ich nur noch das, was der sagt, ja. den ganzen Tag und lese nur noch Bücher von dem, YouTube-Videos den ganzen Tag und es geht Tag und Nacht nur um dieses eine Thema. Ja. So dieses ja, Übermaß einfach,
0: genau. Ja, ja. genau.
1: Ja. ja, ich weiß genau, was du meinst. Das hat auch was mit Völlerei zu tun, sich auch mit Informationen zu überfüllen, überfluten. Ja, absolut.
0: Ja. Ja, das ist ein mhm. gutes Beispiel auch. Ja, ja, genau. Mhm. Informationsvöllerei, das ist gut. Ja, <lacht> sehr gut. Ja. ja, genau, ist wirklich ja. so. Oder Inspirationsfüllerei. Wenn du, wenn du 84, es gibt Leute manchmal, die sehe ich bei, bei Facebook und so weiter, sieht man dann in Statistiken, die die posten, oder nicht die posten, sondern die liken oder kommentieren teilweise 50, 60 Postings von mir hintereinander. Ich meine, wenn denen das macht, ist alles okay, ne? Mhm. Also alles gut. Aber ich sage nur, man kann auch von was Gutem zu viel einfach auch konsumieren an der Stelle auch. Ne? Also man kann, sich, man kann sich auch überfressen mit Gemüseauflauf, dass es nicht mehr gesund ist. Der Gemüseauflauf ja, ja. ist völlig in Ordnung. Mhm, ja, ja. Aber ja, das ist eben klar. Ne? Ja, klar, die, die Dosis macht macht's Gift. Äh, drei Euro mhm. ins Frasenschwein. Aber genauso ist, ist es auch. ne? Also diese mhm. Mitte wieder zu finden. Die Leute sind ja neben sich stehen, neben sich sind überhaupt nicht mehr bei sich. Das ist ja genau schon die Weisheit der Sprache, dass ich nicht in der Mitte von mir bin, dass ich nicht bei mir bin. Dass ich außer mhm. mir bin. Das sind mhm. ja schon lauter so, so Begriffe, die zeigen, dass uns irgendwo so ein bisschen gesellschaftlich die Mitte fehlt. Und das ist schon eine mhm. spannende Todsünde, die da so mhm. einen Hinweis gibt auch auf das. Ne? Voll. Das war jetzt ein schöner Recap
1: von mhm. letztem Mal und jetzt let's ja. go. Lass ja, gehen wir, mal mal. In die, bin gespannt.
0: gehen wir doch mal in die vierte. Ich habe mir hier jetzt notiert Wut. Wut oder Zorn ist die vierte Todsünde. Oh wow, okay. Also das, das finde ich echt ein super spannendes Thema, weil die, Frage das ich ist, auch
1: spannend. genau, weil die Frage ist
0: ja tatsächlich, ist Wut eigentlich was Schlechtes?
1: Genau, das ist das Erste, was mir kommt. Mhm. Ich glaube, dass wenn man Wut nicht keinem Kanal gibt, ist es noch tausendmal schlimmer, glaube ich, ehrlich ja. gesagt. Es ist nur die Frage, gegen wen richtet man die Wut? Ja. Das ist, glaube ich, die Frage. Und wie kanalisiert man sie? Ja. Und vor allem das Allerwichtigste, macht man sich die Mühe und reflektiert, wo sie herkommt mhm. und geht daran, an die Wurzel, die Wut mit der Wurzel ausreißen mhm. und nicht unkontrolliert gegen andere zu richten.
0: Ja, Wut ist aus meiner Sicht der emotionale Grundmotor jeglicher Form von Veränderung in der Gesellschaft auch. Also, mhm. äh, dass Frauen sich ihre Rechte zurückholen äh, im Iran, dass die auf die Straße gehen, basiert auf Wut. Mhm. Ist diese Wut schlecht, dass diese Frauen auf die Straße gehen und das mhm. Regime anklagen und sich ihr Leben und ihre Rechte zurückholen? Nein, ist es ist nicht. Es ist mhm. eine höchst überfällige, äh, ein höchst evol überfälliger evolutionärer Schritt äh, von Frauen äh, gehört und gesehen zu werden und, äh, ja, wenn ich mich gegen Massentierhaltung äh, einsetze und da mit einer gewissen Wut äh, dann auch Dinge zeige, äh, für Dinge einstehe, auch Anklage, was da passiert. Das passiert auf Wut. Also Wut ist aus meiner Sicht auch ein ganz starkes Zeichen von Lebendigkeit. Also ich glaube, dass Wut überhaupt gar keine negative Emotion ist, auch keine positive. Es ist einfach nur eine Emotion, die zeigt, dass Leben stattfindet und dass Entwicklung stattfinden muss. Es ist Unzufriedenheit. Mhm. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das, was ja gemeint ist, warum es jetzt bei den sieben Todsünden ja auftaucht, ist ja und das immer eigentlich fast schon wieder bei der Kombination mit der richtigen Mitte. Es ist ja die blinde Wut, der blinde Zorn. Also das heißt, mhm. wenn du praktisch von diesen, von dieser Aggression übermannt oder überfraut wirst sozusagen und es dann eigentlich in Hass aus, artet sozusagen. Ne? In Hass, mhm. in, in Ressentiments gegen andere, in, in, in Frustration, auch in dieses Zumachen. Also, dass das praktisch nicht mehr produktiv zu einer Aktivität führt, sondern dass es eigentlich zerstörerisch nur noch nur mhm. noch wird an der Stelle. Ne? Wut macht blind, sagt man ja zum Beispiel auch. Ne? Und das aktiviert ja ganz viele so animalische Facetten ja auch von einem äh, Menschen. Und da ist das Herz, also ein Mensch, der blind vor Wut ist, da ist das Herz ja dann auch leer. Und der, der macht er dann auch Dinge, die nicht mehr produktiv im Sinne der Sache sind, sondern die eigentlich dann in die blinde Zerstörungswut ja auch gehen und jegliche Werte, jegliches Mitgefühl und jegliches Maß dann auch vermissen lassen. Mhm.